0: Herzlich willkommen zu unserem Breaking Bias Podcast von Deloitte, der Podcast zum Thema Diversity and Inclusion. Wir sind eure Hosts Muni und Aliresa. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, die liebe Isabel Heuer. Liebe Isabel, danke, dass du heute dabei bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Hallo Isabel und herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Hi. Ganz kurze Intro zu dir, Isabel. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Panda Women Leadership Netzwerks, das Netzwerk für Frauen in Führung. Letztes Jahr wurdest du ja auch unter anderem als LinkedIn Top Voice 2020 gekürt. Congratulations, auch wenn es ein bisschen äh, jetzt später ist. Freut mich wirklich sehr für dich und ich finde es ganz, ganz toll, was du machst. Möchtest du dich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen?
2: Ja, danke schön. Gerne. Also du hast schon gesagt, ich bin Isabel. Ich bin genau genommen Co-Founderin des Panda Women Leadership Netzwerks. Das habe ich gemeinsam mit meinem Mitgründer Stuart Cameron 2013 ins Leben gerufen. Ich bin außerdem Initiatorin des Employers for Equality Programms. Das ist ein Weiterbildungsprogramm für Gender Equality und Diversity in Unternehmen. Die Inhalte meiner Arbeit sind also das Engagement für mehr Frauen in Führung und generell für Gleichberechtigung und Diversität in Arbeitswelt und Gesellschaft. Privat bin ich Mutter von zwei Kindern, die mittlerweile schon 20 und 17 Jahre alt sind, kommen ursprünglich aus Dessau, das ist in Ostdeutschland. Das ist im Zusammenhang mit den Themen Gleichberechtigung von Frauen in der Gesellschaft tatsächlich auch 30 Jahre nach der Einheit immer noch ein Thema. Das es sich lohnt, hier und da zu erwähnen und wohne jetzt schon seit fast 20 Jahren hier in der Nähe von München.
1: Isabel. Wie immer zu Beginn des Interviews wollen wir gerne von unseren Gästen erfahren, was der Motivationsgrund für ihr Engagement gerade im Bereich Diversity und Inclusion war. Welches Ereignis war für dich der Auslöser für dein Engagement?
2: Das war eigentlich kein einzelnes Ereignis, sondern wirklich ein langer Prozess. Also ich bin neben meinem Studium, ich habe Kommunikationswissenschaft, interkulturelle Kommunikation und Russisch in München studiert, bin ich in den Job eingestiegen über ein Praktikum in einem sogenannten Exzellenznetzwerk für Führungskräfte. Das war was, das kannte ich vorher nicht. Ich habe mich da im Prinzip aus Interesse einfach beworben und kam eigentlich wie die Jungfrau zum Kind in diesen Netzwerkkontext dadurch. Ich war dort sieben Jahre lang und meine Rolle lag an der Schnittstelle zwischen den Menschen in diesem Netzwerk, die ich betreut habe, und den Unternehmen, mit denen wir auf der anderen Seite kooperiert und gearbeitet haben. Und ich war dort einige Zeit lang die einzige Frau im Team. Es war damals <lacht> auch ein ganz kleines Team. Und damit halt auch die einzige Mutter. Und das hatte zur Folge, dass ich vor allem von den Frauen in diesem Netzwerk einfach so ein bisschen natürlicherweise die Ansprechperson wurde, wenn es darum ging, was ihnen so in ihrem Businessleben widerfährt, sage ich mal. Also die haben mir teilweise wirklich Stories erzählt, von denen ich einfach nicht geglaubt hätte, dass sowas noch passiert. Also was passiert, wenn die zum Beispiel in Mutterschaftsurlaub gehen wollten, wie sie behandelt wurden, wenn sie als einzige Frau in einem Meeting waren und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite habe ich auch die Haltung der Unternehmen gegenüber Frauen in Führungspositionen kennengelernt, weil meine Rolle eben auch war, Menschen in Jobs zu vermitteln und Unternehmen vorzustellen. Und da war das wirklich immer die Ausnahmesituation, wo ich proaktiv gefragt habe, ja könnte ich Ihnen denn für die CFO-Position, die Sie gerade zu besetzen haben, auch eine Frau vorstellen? Und dann war das war die Reaktion eigentlich immer so äh, äh, ja also ja klar das können sie schon machen wenn die Dame denn äh, das dann kann und wenn die dann flexibel ist und so weiter also das war auf keinen Fall ein normaler Vorgang und das alles hat eigentlich wirklich wie gesagt über diese sieben Jahre dazu geführt dass mein Fokus mehr und mehr auf dieses Thema gelenkt wurde dass ich erstmal gelernt habe was es da noch alles zu tun gibt das war nämlich was, was mhm. mir zum Anfang meines Studiums und auch aus meiner Sozialisation heraus wirklich überhaupt nicht bewusst war. Das war neu für mich. Ja, Und das ging eben bis hin zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte da gerne irgendwas machen, ich möchte da selbst einen Beitrag leisten und ganz am Ende stand dann wirklich dieses Prozesses die Gründung von PANDA.
0: Sehr, sehr cool. Ich, also der Inbegriff einer Duerin meines Erachtens. Heute sprechen wir ja vor allem aber auch über das Thema Diversity und Inklusion beziehungsweise Inclusion. Ich fände es ganz wichtig, am Anfang gleich ein bisschen zu definieren, was Inclusion aus deiner Sicht bedeutet und warum das wichtig ist für dich oder generell in unserer Gesellschaft.
2: Also Inclusion bedeutet für mich eigentlich in ganz schlichten Worten, jede und jeder kann mitmachen. Jeder Mensch gehört dazu, zur Gesellschaft, ins Unternehmen und das eben egal, wie wir aussehen, wo wir herkommen, ob wir eine Behinderung haben, welche Religionen wir angehören, ob wir schwul, lesbisch oder trans sind, Frau oder Mann. Also das finde ich ähm, so eine ganz einfache und griffige Definition. Jede ist willkommen, jeder kann mitmachen. Nun könnte eine reflexhafte Antwort sein, aber wieso? Bei uns kann doch jeder mitmachen. Es hat doch jede und jeder die Chance, sich zu bewerben und so weiter. Das höre ich auch total oft als Argument. Aber wenn wir auf die Realität schauen, dann müsste ja eigentlich uns allen klar werden, dass wir da ganz häufig blinde Flecken haben, ja, Ignoranz sind eigentlich oder Benachteiligungen nicht wahrnehmen, weil wir eben selbst nicht davon betroffen sind. Und uns als Gesellschaft gelingt es ja noch nicht mal, gleiche Chancen für Frauen und Männer zu schaffen im gegenwärtigen Zustand. Wobei häufig irgendwie vergessen wird in dieser Debatte, dass Frauen eben keine Minderheit sind. Diesen Eindruck könnte man ja öfter mal gewinnen. Warum ist das wichtig? Gegenfrage, wie könnte das nicht wichtig sein? Also wofür wollen wir als Gesellschaft oder als Unternehmen denn stehen? Also wollen wir dafür stehen, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung echte Chancen auch vorankommen hat? Oder nicht ganz so hart formuliert, dass es halt für viele sehr große Hürden gibt, während wenige das Abonnement auf Chancen, Machtpositionen und gute Gehälter haben. Also ich halte es für essentiell wichtig in Bezug auf die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Was wollen wir eigentlich für Signale senden als Gesellschaft und als Unternehmen an alle, die diese Gesellschaft ausmachen?
1: Ja, Isabel, Inklusion ist natürlich ein gesellschaftliches Thema. Jetzt hast du dich aber fokussiert stark auf Inklusion in Unternehmen. Du bist im Austausch mit Frauen und Männern aus der Unternehmenswelt, aus der Wirtschaft. Mich würde interessieren, wie ist denn die aktuelle Situation in, in Bezug auf Diversity und Inclusion in den deutschen Unternehmen? Magst du uns mal aus deinen Erfahrungen im Gespräch mit den Damen und Herren in deiner Community mal schildern, wie, wie der Zustand in den deutschen Unternehmen in Bezug auf dieses Thema ist?
2: Ja, gern. Also ich glaube, der Zustand ist nicht so rosig unterm Strich. Das eine ist, dass man das natürlich in Studien und so weiter nachlesen kann. Ich habe mich auch mal mich nochmal schlau gemacht bezüglich so ein paar aktueller Zahlen. Also die aktuelle Situation ist, wir haben knapp 30 Prozent der Führungspositionen in Deutschland, die von Frauen besetzt sind. Wir haben knapp 30 Prozent Frauenanteil in den Aufsichtsräten der Top 200 Unternehmen in Deutschland. Wenn wir die Vorstände schauen, ist das schon deutlich weniger. Da ist der aktuelle Zahl so 11,5 Prozent Frauenanteil in Vorständen der Top 200 Unternehmen in Deutschland. Wir haben den Gender Pay Gap von, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, sind 19 Prozent. Aber ich habe gerade in dem absolut empfehlenswerten Buch, Es geht nur gemeinsam, von Jutta Almedinger gelesen, dass es diese Zahl des Gender Pay Gaps seit 25 Jahren gibt. Also seitdem wird die oh Erhoben, ja so Und in diesen 25 Jahren hat sie sich von 21 Prozent auf 19 Prozent verändert, um zwei Prozentpunkte. Also es ist in den 25 Jahren so gut wie nichts passiert. Ja. Es ist eigentlich zum Haare raufen. Und ähm, kann das sehr empfehlen. Frau Almendinger erklärt in diesem Buch auch, warum der Gender Pay Gap die finanzielle Ungleichheit noch nicht mal ausreichend beschreibt. Die ist nämlich noch größer. Und wenn wir stattdessen von dem Gender Income Gap sprechen würden, würde das auch noch deutlicher illustriert werden. Aber das nur am Rande. Einen wahnsinnigen Fakt, äh, wie ich finde, ist die sogenannte Child Penalty, kennen vielleicht einige nicht den Begriff. Also das ist sozusagen in Anführungszeichen die Strafe dafür, die gehaltliche und finanzielle Strafe dafür, in Deutschland Mutter zu werden. Mir liegt bei Frauen bei 61 Prozent Gehaltseinbuße und für Männer hat das übrigens keine Auswirkung, obwohl man meinen sollte, auch die werden ja Väter, ja. 50 Prozent der Menschen, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht mit ihrem zugewiesenen Geschlecht identifizieren, trauen sich nicht, sich am Arbeitsplatz zu outen. Gibt Studien darüber. Und wenn wir in andere Dimensionen kommen, dann gibt es eben sehr wohl auch gesetzliche Vorgaben dafür, ab einer bestimmten Firmengröße Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber viele Unternehmen zahlen lieber Ausgleichsabgaben dafür, als sich darauf eben einzustellen. Für Bewerber und Bewerberinnen mit ausländisch klingenden Namen sinken die Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch um 24, 25 Prozent. Und als letzten Punkt möchte ich da noch anfügen, dass Deutschland mit all dem eben auch im internationalen Vergleich extrem schlecht dasteht. Der letzte Albright-Bericht hat das wieder mal gezeigt. Also als einziges Land, das dort ähm, erhoben wird, ist in der Krise in Bezug auf Frauen in Topmanagement in Deutschland ein Rückschritt zu verzeichnen, während andere Länder Fortschritte machen. Als einziges großes Industrieland ist in Deutschland kein einziges Großunternehmen im DAX von einer Frau als CEO geführt. Wir sind Spitzenreiter in Bezug auf diese Child Penalty. Ja, also wir stehen da in vielen Vergleichen einfach als Schlusslicht da. Also das sind sozusagen so die Zahlen, Daten, Fakten und ähm, Ali Reza, du hattest auch äh, noch danach gefragt, was kriege ich da so mit aus Gesprächen? Wir sind ja nun ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen. Also das sind, sage ich mal, diejenigen, die mit einer sehr guten Qualifikation und entsprechender Ambition und Motivation auch in ihre beruflichen Laufbahnen gehen. Also das sind diejenigen, die schon mal von vornherein sagen, ich möchte in so eine Rolle, ich lasse mich darauf auch ein, auf diesen Karriereweg. Und bei denen es auch, das muss man auch sagen, sehr gut läuft. Ja, also wir sind 2200 Frauen aktuell im Netzwerk und das sind, würde ich mal unterm Strich sagen, diejenigen, für die es gut läuft in ihrer Karriere. Und nichtsdestotrotz sind wir ja in einem sehr, sehr engen Austausch und führen da auch vertrauliche Gespräche. Und auch da ist die Zufriedenheit mit dem Zustand nicht sehr groß. Wir haben letztes Jahr da eine Umfrage in unserem Netzwerk gemacht. Wie siehst du das? Wie ist aus deiner Sicht der Zustand von Gleichberechtigung im Unternehmen? Und da haben über 60 Prozent gesagt, das ist noch in weiter Ferne und ein kleiner Prozentsatz von dreieinhalb Prozent hat auch gesagt, das ist noch Lichtjahre entfernt. Und da war ich schon ehrlicherweise sehr überrascht über diese doch eher negative Einschätzung, weil wie gesagt, das muss man sich immer vor Augen führen, wir sprechen da schon über diejenigen, die da gut unterwegs sind. Das heißt, wir sprechen ja gar nicht über diejenigen, wo wir jetzt gerade viel drüber sprechen, in systemrelevanten Berufen, die Krankenschwestern, Erzieherinnen, Verkäuferinnen und so weiter. So, Also das heißt, wie ist der Status quo? Ich glaube, auf der einen Seite werden große Anstrengungen unternommen. Das bekomme ich aus unserer Arbeit mit den Unternehmen definitiv auch mit. Und auf der anderen Seite ist der Weg dahin zu sagen, wir haben das irgendwann mal erreicht, einen Zustand, wo sich wirklich alle willkommen fühlen, wo wir Gleichberechtigung und gleiche Teilhabe und Chancen in Unternehmen haben. Davon sind wir wirklich noch sehr, sehr weit entfernt.
1: Darf ich da nochmal nachhaken, Isabel? Was mich in der Tat noch interessieren würde, ist, wir haben ja jetzt die Frauenquote in den deutschen Vorstandsetagen sozusagen etabliert. Hast du den Eindruck, dass das jetzt ein gutes Mechanismus ist? Und was ist denn da dein Feedback aus, den, aus diesen Unternehmen, mit denen du da sprichst?
2: Ja, sehr polarisierend. Ähm, sowohl was, sag ich mal, die Haltung der Unternehmen gegenüber dieser Quote betrifft, aber auch die Haltung der Frauen, die, sag ich, sag ich mal, die potenziellen, in Anführungszeichen, Quotenfrauen sind. Also es ist, das werdet ihr auch mitbekommen, ein Thema, über das sehr, sehr hart und mit ganz harten Positionen diskutiert wird, das mal vorab. Nur also ist es ja so, die Frauenquote für Vorstände, die ist ja noch nicht etabliert, die kommt ja jetzt, die wurde ja gerade, sage ich mal, erst angekündigt. Was seit 2015 in Kraft ist, ist ja die Frauenquote für ähm, Aufsichtsräte. Und auch da nur für ganz bestimmte Unternehmen, nämlich für die börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen. Und was in der Debatte immer so ein bisschen verloren geht, ist, dass da ja unterm Strich wirklich nur eine Handvoll Unternehmen betroffen sind. Ja, also das sind ja so um die 100 Unternehmen, die das Ganze betrifft, da kann man sagen, die Frauenquote für die Vorstände, die hat gewirkt. Ja, da sind ja diese 30 Prozent erreicht worden seit Einführung der Quote. Also kann man da unterm Strich mal sagen, diese Quote hat gewirkt. Der nächste Schritt ist jetzt zu sagen, die wird ausgeweitet auf die Vorstände. Und auch da ist es nochmal wichtig, es ist mir wirklich wichtig zu betonen, weil das geht in dieser sehr aufgeregten Debatte teilweise total unter, auch da sprechen wir wirklich von ganz wenigen Positionen. Ich glaube, die korrekte Zahl ist, da geht es unter dem Strich irgendwie um 29 Positionen, ähm, die das letztendlich betrifft und die dann tatsächlich von Frauen besetzt werden sollten. Ja, ich glaube, die Begeisterung ist nicht sehr groß in den Unternehmen da, darüber, dass es dieses Gesetz gibt und die ist auch keineswegs unumstritten unter den Frauen und Männern, die das halt tatsächlich in den Vorständen betrifft. Jetzt hast du nach meiner Meinung gefragt, Andresa. Ich glaube dass wir solche Regelungen brauchen. Also dass wir, eine, dass wir Quotenregelungen, ähm, und jetzt sage ich mal, Vorstände sind quasi ein Part, der davon betroffen ist. Aber weitaus mehr Menschen sind ja von den Verhältnissen auf anderen Führungspositionen, unteren Ebenen von Führungspositionen betroffen. Und ich fände es durchaus sinnvoll, auch dafür Vorgaben und Quoten zu haben, um da eben Bewegung reinzubringen. Und ich glaube, dafür ist die Quote als Instrument, als temporäres Instrument geeignet, weil die Unternehmen, ich sage mal in Anführungszeichen, gezwungen werden, sich mit diesen Themen wirklich auseinanderzusetzen, weil das plötzlich relevante Zielgrößen sind, wo es heißt, wir haben aber eine Zielvorgabe. Wir wollen die erfüllen, wir wollen auf irgendeiner Ebene eben zum Beispiel 30 Prozent Frauen für Führungsrollen gewinnen und die dort reinbringen. Und das setzt was in Gang in den Unternehmen. Das führt dazu, dass Prozesse hinterfragt werden müssen, dass man sich ganz genau anschauen muss, wie sprechen wir denn Bewerber und Bewerber Bewerberinnen überhaupt an? Welche Kultur finden diese Menschen vor, wenn sie auf eine bestimmte Ebene kommen? Ist die überhaupt dazu geeignet, Frauen an der Stelle einzuladen, sich für solche Rollen zu bewerben und so weiter? Ich glaube nicht, dass die Quote ein Allheilmittel ist. Das wurde auch nie behauptet. Das wird häufig in der Debatte so überspitzt dargestellt, dass es dann heißt, ja, glaubt er denn mit so einer Quote sein, es jetzt zu lösen? Ich verstehe das gar nicht so. Ich verstehe das als ein Instrument unter vielen, vielen Maßnahmen, die da getroffen werden müssen und an vielen Stellen, wo angesetzt werden muss. Aber das ist zumindest ein Instrument, wo wir schon Beispiele haben, dass es eben auch wirkt. Ja, also ein Beispiel ist eben die Quote für Aufsichtsräte. Die hat gewirkt. Und andere Beispiele, wenn wir uns jetzt mal aus der Unternehmenswelt wegbewegen, sind halt zum Beispiel bestimmte Parteien. Ja, die Grünen zum Beispiel, denen ist es gelungen, dass die wirklich eine paritätisch besetzte Spitze haben und fast ausgewogenen Anteil von Frauen, die in der Partei aktiv sind, weil sie schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit einer Quote arbeiten. Und andere Parteien, für die das nicht in Frage kommt, die sind halt eben auch von so einer Geschlechterparität meilenweit entfernt. Also ich glaube, es gibt Beispiele, die zeigen, Quoten als Instrumente können wirken. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass es eben Instrumente sind, die wir nur so lange einsetzen müssen, bis sich eben etwas verändert hat. Und dann, und das ist ja die These dahinter, wenn man sagt, das hat sich verändert, die Verhältnisse sind ausbalanciert, das hat sich angeglichen, dass das dann eben auch zur Normalität wird und wir eben nicht mehr darüber sprechen müssen. Ist das jetzt was ganz Besonderes, dass da mal eine Frau in den Vorstand aufrückt, sondern dass das eben normal wird und auch das Signal sendet für Frauen, ich kann das schaffen, ich kann bis dahin kommen, das Unternehmen lässt das zu. Und dann wird das irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist die Hoffnung dahinter.
0: Liebe Isabel, ich muss dir zu 100 Prozent Recht geben, als Female Activist bin ich auch der Meinung, das wäre ein sehr, sehr gutes Instrument, um ein bisschen Veränderung in, in der Gesellschaft oder sozusagen in der Unternehmenswelt in Gang zu bringen, weil ich finde, wir können noch so lange hoffen auf einen Cultural Change, dass sich in der Unternehmenswelt von sich aus was ändert mit Aufklärungsarbeit oder Coachings, aber so von ganz von alleine denke ich auch nicht, dass es wirklich irgendwie hilft. Kannst du uns vielleicht sagen, wenn es jetzt um das Thema Diversity und Inclusion geht und wenn wir darüber mal nachdenken, was da genau schiefläuft, weil du hast ja gesagt, es läuft gewaltig viel schief und das hast du auch ausgeführt. Aber gibt es irgendwelche bestimmten Herausforderungen, vor denen die Unternehmenswelt steht, dass es ihnen unmöglich macht, in die Gänge zu kommen und was zu verändern? Ich meine, müssen wir jetzt hier auch gefühlte 150 Jahre warten, bis wie wir damals beim Frauenwahlrecht gewartet haben, bis die Frauen endlich wählen dürfen, müssen wir jetzt 100 Jahre warten, weil du ja gemeint hast, die 20 Jahre haben jetzt 2% ausgemacht beim Gender Pay Gap. Wie siehst du das? Also vor welchen Herausforderungen stehen die Unternehmen, dass sie da irgendwie nicht in die
2: Gänge kommen? Also müssen wir 100 Jahre warten. Ich kann nur sagen, ich hoffe es nicht. Also ich setze mich <lacht> jeden Tag dafür ein und mache nicht zuletzt deswegen das, was ich tue, ja. weil ich eben nicht will, dass wir noch 100 Jahre warten müssen. Aber glaubt man dem World Economic Forum und dem Global Gender äh, Gap Report, dann ja. ja müssen wir noch 100 Jahre warten. Also das ist tatsächlich ja. die aktuelle Zahl aus dem, aus dem letzten Jahr. Da heißt mhm. es bei der derzeitigen, ich sag mal in Anführungszeichen Geschwindigkeit der Veränderung dauert das noch 100 Jahre. So und das ist tatsächlich was, ja das motiviert mich unfassbar, weil ich denke mir, das, das kann ja wohl nicht wahr sein und ich, ähm, ich habe einen Sohn und eine Tochter und ich wünsche mir wirklich für beide, dass das eben nicht der Fall ist. Obwohl die leider sehr pessimistischen Prognosen besagen, dass wir beide, liebe Moni, wir werden das in unserem Leben nicht mehr miterleben, dass äh, ei, ei, ei. dass wir da Gleichberechtigung in, in Unternehmen und in der Gesellschaft haben. Aber okay, anyway, also wir arbeiten dran und ja. tun unser Bestes. Aber anhand der Beispiele, die ich gerade so hier und da genannt habe, sieht man ja schon, wie groß wirklich auch die Herausforderung ist. Ja, also weil es, es gilt ja wirklich, vieles von dem, was viele von uns kennen und als Normalität wahrnehmen, in Unternehmen wirklich ziemlich radikal zu hinterfragen. Und äh, wenn wir wirklich wollen, dass sich da was ändert, dann müssen wir, ich sage wir, ich meine damit uns, ich sage mal, weiße Mehrheitsgesellschaft, vor allem die Männer, aber auch wir Frauen, wir müssen da einfach Platz machen für andere Gruppen. so Und das ist natürlich was, das ist unterm Strich recht schwierig. Es ist eine große Herausforderung, und das bedeutet wirklich über viele Jahre, Jahrzehnte gewachsene Unternehmenskulturen, Strukturen, Prozesse anzupacken und dabei halt auch alle Menschen irgendwie mitzunehmen und zu motivieren. Und das ist schon, das sind schon ziemlich dicke Bretter auch für die Unternehmen. Ja, das möchte ich auch nicht kleinreden. Das ist nicht einfach. Ich denke auf der anderen Seite aber, dass es halt auch wirklich eine Frage des Wollens ist, ja. Und wenn wir uns das durchschnittliche deutsche Vorstandsmitglied mal anschauen, das bereitet auch der Allbright-Bericht jedes Jahr sehr schön auf, dann ist das 90 Prozent männlich, heißt mit einiger Wahrscheinlichkeit Thomas, ist ja. deutsch, ja, ist deutsch bzw. Westdeutsch muss man sagen, Mitte 50 und BWLer. Ja, und von all dem, was ich hier gerade an Beispielen genannt habe, an, an Gruppen, die da außen vor bleiben, ist dieser Thomas halt persönlich einfach mal nicht betroffen. So zumindest nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil. Genau dieser Zustand hat ihm ja enorm geholfen, dahin zu kommen, wo er jetzt ist. So, und er hält das wahrscheinlich für ganz normal und ist natürlich auch überzeugt davon, dass er aus eigener Leistung an der Stelle ist, an der er jetzt ist. Ja, und was ich dann auch oft höre, also super oft in so Debatten, gerade in Social Media, ist ja das, das Argument, ja, so schlecht kann das ja wohl alles auch nicht sein. Immerhin ist Deutschland die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa. Ja, und es scheint ja ganz gut zu laufen. Vielleicht hat das schon alles seine Richtigkeit. so ja. Und mag ja stimmen, aber erstens wissen wir ja gar nicht, wie es sein könnte, wenn wir mehr Menschen wirklich teilhaben ließen. Das ist ja ein nie dagewesener Zustand. Und vielleicht ist da ja noch jede Menge Luft nach oben, wer weiß. Also das ist zumindest auch meine These. Und ich komme da auch nochmal zurück auf die Frage, wofür wollen wir eigentlich stehen? Ja, wir blenden einfach an ganz vielen Stellen schlicht aus, dass die Normalität für ganz viele Menschen eben auch ganz anders aussieht. Und jetzt nochmal zu deiner Frage, was, was läuft da eigentlich falsch? Ich möchte vorweg sagen, ich glaube, ganz viele Unternehmen, die tun wirklich enorm viel und bringen wirklich große Anstrengungen im Gang, um an diesen Zuständen was zu ändern. Das sind ja auch, sage ich mal, unsere Ansprechpersonen in Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, deren Job es auch wirklich ist und deren Rolle, Diversity und Inclusion voranzutreiben. Und da gibt es andere, die haben das nicht in ihrem Jobtitel und setzen sich aber da nicht minder vehement für ein. Also das möchte ich wirklich mal voranschicken, weil das soll auch nicht so negativ klingen, auch wenn ich gerade die ganze Zeit aufzähle, was alles läuft. Aber die Anstrengungen, die sind ja da. Dennoch, und das hört man eben in ehrlichen Gesprächen mit diesen AkteurInnen auch raus, fehlt halt seitens der Spitze auch oft der Wille, wirklich substanziell ähm, daran zu gehen und was zu verändern. Ja, und das ist auch wiederum kein Wunder und nicht erstaunlich, wenn wir eben an die Verteilung von Spitzenpositionen denken. Da fehlen halt einfach ganz viele Perspektiven und auch Erfahrungen drin. Ich glaube aber, es braucht halt dieses ganz klar kommunizierte Bekenntnis und wirklich das klare Signal, da muss was geschehen. Und das hat einfach eine enorm große Bedeutung. Also ich glaube, daran krankt es in ganz vielen Unternehmen ganz früh in diesem Prozess, dass das wirklich als Ziel ausgerufen wird. Sobald das der Fall ist, sobald, sag ich mal, von, von ganz oben als Ziel formuliert wird, wir wollen uns da verändern, wir wollen was tun, wir wollen wirklich alle ansprechen, alle mitnehmen. Und das ist für uns auch wichtig als Arbeitgeber und als Unternehmen. Einmal im Hinblick auf die Kultur, die wir schaffen wollen, aber auch im Hinblick einfach unserer Attraktivität als Arbeitgeber. Ja, da wirklich alle anzusprechen. Wenn das passiert, dann kommt in den Unternehmen auch ganz viel in Gang. Also ich glaube, das ist wirklich so der, der Kern ähm, der Herausforderung.
1: Also was mir, was mir in der in der Tat gefallen hat, war dein Beispiel mit dem Thomas. Ich glaube, das erklärt, glaube ich, die Theorie mit dem Begriff homosoziale Reproduktion. Da gibt es ein schönes Beispiel, Pinguine stellen Pinguine ein. Und dass das ja. durchbrochen werden muss, das ist natürlich wichtig, und dass da ein Bewusstsein auch gerade in den Unternehmen stattfinden muss dafür, dass wir nicht nur ähnliche Menschen einstellen, die uns ähnlich sind. Die Positionen sind meist männlich besetzt, dass wir eben nicht nur Männer, eben auch nicht nur den weißen Mann bestellen, sondern eben auch diverse Menschen einstellen. Finde ich gut. Jetzt hatten wir in der ersten Folge des Podcasts ja das Glück gehabt, Elisabeth Dennison, ein Mitglied aus unserem Vorstand, im Podcast zu haben. Und auch ihr haben mir die Frage gestellt, wie das ist. Gibt es denn Vergleiche, gerade bei Deloitte, zwischen Deloitte Deutschland und anderen Ländern? Und äh, da haben wir in der Tat festgestellt, dass wir in Deutschland ganz schön hinterherhinken und ein Stückchen Nachholbedarf haben im Punkt Diversity and Inclusion. Ich würde gerne mal von dir wissen wollen, aus deinen Erfahrungen, in deinem Unternehmensnetzwerk, das du betreibst, spricht da der eine oder andere vielleicht über sein Unternehmen sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, ob es da Vergleiche gibt? Und gibt es vielleicht auch Vergleiche in der deutschen Unternehmenslandschaft untereinander? Gibt es denn da Unternehmen, die im Punkt der Diversity und Inclusion besser dastehen wie andere? Die gibt es auf
2: jeden Fall. Ich sag mal, wenn du nach der persönlichen Erfahrung fragst, ich möchte eigentlich jetzt hier keine Unternehmensnamen nennen. Ja, Also es gibt Rankings, die kann man googeln. Es gibt den Albright-Bericht jedes Jahr mit schwarzer und grüner Liste. Es gibt von meinem Mitgründer Stuart Cameron einen LGBT-Index von Unternehmen. Also es gibt jede Menge Rankings, wo es um Diversity, Inclusion, aber auch grundsätzlich Top-Arbeitgeber und so weiter. Und da gibt es auch äh, so eine Riege von üblichen, verdächtigen Unternehmen, die ähm, da immer sehr gut dastehen und andere, die immer sehr schlecht dastehen. Jetzt weiß ich aber auch aus dem persönlichen Austausch mit unseren Netzwerkmitgliedern zum Beispiel. Da kenne ich eben sowohl Geschichten aus Unternehmen, die ja als Klassenbeste gelten, die halt hinter den Kulissen ähm, natürlich trotzdem auch nicht perfekt sind. Es gibt, äh, ich würde sagen, es gibt da kein Unternehmen, das von sich sagen kann, dass wir haben das Problem gelöst, sondern es gibt Unternehmen, die stehen in Rankings, Vergleichen und so weiter, sehr gut da und trotzdem gibt es dort die Geschichten von Frauen oder ähm, LGBTIQ Menschen, ähm, Behinderten und so weiter, die sagen, ich fühle mich dort nicht willkommen und ich komme dort nicht weiter und ich habe da das und das erlebt und genauso erlebe ich Engagement von Personen und auch sehr positive Geschichten aus Unternehmen, wo man sagt, die stehen da eigentlich ganz und gar nicht gut da in solchen Rankings. Was, was mir da wichtig ist zu betonen, ist also einerseits, es gibt kein Unternehmen, das das perfekt macht. Es gibt welche, die machen sehr viel, stehen sehr gut da. Es gibt aber überall noch Luft nach oben. Und es gibt die Möglichkeit, und das finde ich dabei motivierend und auch ermutigend, halt überall in jedem Unternehmen auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass Dinge besser laufen. Ja, und das, und das kann, glaube ich, jede und jeder von uns in in ihrem oder seinem ganz unmittelbaren Umfeld. Ich habe da ähm, vielleicht eine Geschichte, eine Anekdote. Ich habe ähm, mich mit einer Frau aus unserem Netzwerk ausgetauscht, die ist in der ganz frisch in eine Führungsposition gekommen, in einem sehr großen, sehr traditionsreichen deutschen Unternehmen und war dort in einer ähm, Position im Bereich Customer, Customer Care oder ähm, Customer Relationship Management und ähm, hatte eine Frau in ihrem Team wiederum, die wollte in Elternzeit gehen oder ist in Elternzeit gegangen und wollte dann gerne wiederkommen, äh, nicht mehr in Vollzeit, sondern irgendwie so in 75 Prozent Teilzeit. Und der Vorgesetzte meiner Ansprechpartnerin, ähm, der hatte eine ganz klare Haltung dazu und hat gesagt, das geht nicht, man kann in dieser Position nur in Vollzeit zurückkommen. Das ist, äh, das ist wir sind Gesichter zu unserem Kunden, das ist eben im Bereich Kundenzufriedenheit und da muss man einfach fulltime greifbar sein. Jetzt wollte meine Ansprechpartnerin aber diese Mitarbeiterin gern halten, weil das war einfach eine Top-Mitarbeiterin und sie wollte gerne eine Lösung finden und hat dann einfach ähm, ja, sich darüber so ein Stück weit hinweggesetzt, hat einfach mal zum Telefonhörer gegriffen, hat die Kunden angerufen und gesagt, Frau sowieso, die Werb dann und dann wieder da und ähm, wäre dann halt für sie von Montag bis Donnerstag erreichbar, könnten sie damit leben. Und dann hat ja, hat die Ansprechperson gesagt, ah, das wäre super, wir freuen uns, wenn sie wiederkommt, das kriegen wir schon hin, da stellen wir uns drauf ein. So, und dann hat sie das quasi einfach in ihrem Verantwortungsbereich so entschieden, mit allen Seiten abgeklärt und es hat wunderbar funktioniert. Und ich finde, das ist halt so ein Beispiel dafür, dass man sagt, das Umfeld hat es vielleicht nicht hergegeben und auch nicht das Ranking des Unternehmens in, in einem Diversity Index. Aber an der konkreten Stelle, wo diese Frau saß, hat sie einen Unterschied gemacht und hat das so eingerichtet. Sie hat es gestaltet. Und deshalb finde ich es wichtig, sich darüber auszutauschen, wie läuft das beim einen oder im anderen Unternehmen. Ich finde es wichtig, dass Unternehmen da voneinander lernen. Und ich glaube, man kann diese positiven Beispiele in jedem Unternehmen schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, du hast auch nach dem internationalen Vergleich gefragt. Ja, da bin ich vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, auch da gibt es diverse Rankings, die uns zeigen, Deutschland steht da nicht gut da. Das wird auch nochmal untermauert von den persönlichen äh, Schilderungen, die ich da häufig höre. Wir haben viele Frauen, die ähm, ja entweder aus dem Ausland kommen und jetzt in Deutschland leben und davon erzählen, was das eigentlich für ein Kulturschock war, aus UK oder aus Spanien oder aus Frankreich zu kommen und zu erleben, wie äh, mit dem Thema, ich bleibe jetzt mal bei Frau äh, im Beruf, Frau in Führungspositionen, äh, Familiengründe, wie damit hier in Deutschland umgegangen wird. Dass das halt einfach alles andere als der normale Lauf der Dinge ist, sondern immer was, wofür man sich rechtfertigen muss, wo man Lösungen finden muss, wo man selbst total stark gefordert ist, dass das Umfeld sozusagen sich zu schaffen, sich zu bauen, sich anzupassen. Solche Schilderungen höre ich ständig Oder auch umgekehrt, dass Frauen sagen, sie sind in Deutschland sozialisiert, sie gehen ins Ausland und erleben, dass da Dinge selbstverständlich sind, die es bei uns halt noch lange nicht sind. Bis hin zu der Empfehlung, eine Professorin, die Teil unseres Netzwerks ist, die hat neulich gepostet, ich empfehle all meinen Top-Studierenden, also meinen weiblichen äh, Top-Studentinnen, nicht in Deutschland zu bleiben für den Karriereeinstieg, sondern ins Ausland zu gehen. Und dort die ersten Schritte zu machen, weil das wird einfach viel leichter gehen, viel schneller gehen und da kann man sich ja immer noch überlegen, ob man in höherer irgendwann nach Deutschland zurückkehrt oder auch gar nicht. Also das fand ich schon auch eine bemerkenswerte Aussage. Also das wären sozusagen so diese Mischung aus, wo stehen Unternehmen, was kann man selbst tun, was hat man selbst in der Hand und wie müssen sich Menschen halt auch wirklich selbst die Frage stellen, wo finde ich das Umfeld, das für mich gut ist. Und da, und das ist auch ein häufig gehörter Rat bei uns im Netzwerk, wenn du bei deinem Arbeitgeber nicht weiterkommst, ja, dann orientier dich halt um, such dir echt einfach ein anderes Umfeld. Und das ist ein Rat, der wird in unserem Netzwerk, sage ich mal, unter Frauen wirklich häufig gegeben. Also nicht, wirf sofort die Flinte ins Korn. Aber wenn du merkst, nach drei, vier, fünf Jahren geht es für dich immer noch nicht voran und du siehst deine männlichen Kollegen an dir vorbeiziehen, dann such dir ein anderes Umfeld. Und ja, ich glaube auch, das ist ein valider Ratschlag, zu schauen, wo komme ich wirklich voran. Auch da muss man wieder einschränkend sagen, ich habe vorhin das erwähnt, mit ausländischem Namen ist allein schon die Bewerbung viel schwieriger. Also auch das ist natürlich irgendwo eine Luxussituation, sagen zu können, mit meiner Qualifikation kann ich mir das erlauben, nach einem anderen Arbeitgeber zu schauen. Wir müssen aber auch alle im Blick behalten, für die es von vornherein erstmal schwierig ist, überhaupt einen Arbeitgeber zu finden. Also das muss ich dabei Einschränkend immer wieder sagen, weil wir halt tatsächlich alle so unsere blinden Flecken haben und wann, wann immer wir über eine Gruppe sprechen, lassen wir wahrscheinlich automatisch eine andere außen vor. Also das ist mir einfach nochmal wichtig anzufügen.
0: Kann ich dem nur hundertprozentig zustimmen, liebe Isabel. Lass uns oder lass uns auch mal über Panda sprechen, beziehungsweise mhm. euer, beziehungsweise dein Engagement. Du ähm, hast ja auch gesagt, ihr berät zum Beispiel auch Unternehmen und hilft ihnen sozusagen in eine More-DEI-Kultur. Und da wäre jetzt meine konkrete Frage, was tut ihr denn konkret? Macht ihr Workshops zum Beispiel? Macht ihr ähm, Coachings? Was macht ihr da genau?
2: Gerne, ja. Also wir setzen eigentlich an drei Stellen an. Wir haben mit Panda einmal den Fokus auf Frauen in Führungspositionen. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, sich so zu verändern, dass sie Frauen auch Chancen geben, in Führungspositionen zu bekommen. Das heißt, wir beraten Unternehmen und ja, da machen wir unter anderem Workshops mit Unternehmen, aber auch längerfristige Projekte tatsächlich, wir selbst, aber wir arbeiten dort auch zusammen mit wiederum einem Netzwerk von Expertinnen und Experten, die da die unterschiedlichsten Themen abdecken. Ja, also die wirklich von, wie funktioniert eigentlich so ein Kulturwandel in einem Unternehmen über, wie muss unser recruiting aussehen, bis hin zu, wie verändern wir unsere Unternehmenskultur. Also das sind alles so Fragen, wo Unternehmen auf uns zukommen und wo wir im Sinne von Beratung unterstützen. Wir begleiten außerdem Unternehmen im Rahmen wirklich langfristiger Partnerschaften, das sind unsere strategischen Partnerschaften, wie wir das nennen. Die dauern mindestens ein Jahr, aber wir haben Unternehmen, also die meisten eigentlich, mit denen wir schon seit drei, vier, fünf Jahren in solchen Partnerschaften sind. Beziehungsweise der Trend geht sogar dahin, auch im Vor von vornherein über längere Zeiträume zu planen. Also wir haben jetzt aktuell mit Unternehmen auch schon Partnerschaften, die gehen von vornherein über drei Jahre. Das ist aus meiner Sicht so eine Entwicklung, also über die freue ich mich sehr, dass wir das so mit Unternehmen so gestalten. Denn, sind wir mal ehrlich, die Themen, über die wir sprechen, das sind halt einfach keine Eintagsfliegen. Also die lösen wir nicht über eine Teilnahme an einer Veranstaltung. Also auch das machen wir, wir organisieren auch Veranstaltungen. Aber ähm, so toll wie die sind, damit lösen wir nicht das Problem äh, in den Unternehmen, sondern das sind wirklich langfristige Prozesse, die da in Gang sind. Das heißt, wir begleiten Unternehmen im Rahmen wirklich nachhaltiger Partnerschaften. Und dann, ich kam eben schon zu den Events, dann schaffen wir eben auch über Veranstaltungen auch Möglichkeiten und Plattformen für Unternehmen mit dieser Zielgruppe, sehr gut qualifizierte Frauen in Führung, halt auch zusammenzukommen, ja, die, die wirklich auch zu gewinnen. Das heißt, wir unterstützen auch gezielt bei der Besetzung von Führungspositionen in Unternehmen. Das ist das, was wir mit Panda tun. Dann hatte ich ja eingangs schon erwähnt, wir haben auch ein neues Programm, das heißt Employers for Equality. Das ist ein Weiterbildungsprogramm für Gender Equality und Diversity in Unternehmen. Es richtet sich an Unternehmen aller Größen und Hintergründe und innerhalb der Unternehmen wiederum richtet es sich an alle Funktionen, alle Bereiche, alle Levels. Das heißt, damit versuchen wir, so viele Unternehmen wie möglich zu erreichen und dort so viele MitarbeiterInnen wie möglich und die ähm, für das Thema Gender Equality und Diversity mit Wissen auszurüsten und andererseits eben auch wiederum zu begleiten. Also auch das sind mindestens einjährige Partnerschaften, die wir da haben. Und drittens bieten wir halt mit unserem Panda-Netzwerk den Führungsfrauen selbst eine Plattform und einen Raum für Vernetzung, für Austausch, persönliche Weiterentwicklung und gegenseitige Unterstützung. Also das heißt, wir versuchen einerseits bei den Unternehmen anzusetzen und dort einen Beitrag zu leisten, dass sich die Bedingungen, über die wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, wirklich ändern. Und auf der anderen Seite setzen wir bei den Frauen selbst an und wollen denen Unterstützung an die Hand geben, um ähm, ja bestmöglich gewappnet zu sein, sage ich mal, für ihre Führungsrollen in den Unternehmen.
0: Da würde ich ganz kurz nochmal eine Nachfrage stellen und zwar Gerne. habt ihr ja auch als Themen zum Beispiel von ganz unten nach ganz oben, Aufstieg internationaler Topmanagerinnen, Elternzeit als Chance, sind das Events oder Workshops, die diese Themen sozusagen bearbeiten oder behandeln
2: oder wie sieht es da aus? Unterschiedlich. Also die Beispiele, die du gerade genannt hast, die sind aus unserem Programm Employers for Equality. Mhm. Und da haben wir eine Vielzahl von Formaten. Also ähm, das, was du jetzt gerade genannt hast, das sind tatsächlich so Art Workshops, Ja, wo man sagt äh, zum Beispiel... Das Thema sozialer Background oder sowas, das behandeln wir dann eben in unterschiedlich langen Formaten. Das kann mal ein Zwei-Stunden-Workshop sein. Wir planen aber jetzt gerade auch einen Antirassismus rassismus workshop der dauert sogar zwei Tage. Wir haben aber auch kürzere Formate, einen Vortrag, einen Impuls, einen Erfahrungsaustausch, die eben mal nur eine Stunde dauern. Im Moment sind diese Angebote alle gezwungenermaßen Online-Formate, die da stattfinden. Und äh, ich sage mal in, in Anführungszeichen normalen Zeiten kommen wir dafür natürlich auch live äh, zusammen mit, äh, mit Unternehmen und auch mit den Frauen aus unserem Netzwerk. Was wir auch machen, sind eben gezielte Workshops mit Unternehmen. Also wir planen gerade aktuell ein, wo wir mit einem mittelständischen Unternehmen in einen Workshop gehen, der dann auch einen ganzen Tag dauert, wo ähm, Leute aus allen möglichen verschiedenen Bereichen kommen und wo wir wirklich so ganz genau hinschauen, wo stehen wir äh, zu dem Thema Gleichberechtigung im Unternehmen, wie sehen unsere Recruiting-Prozesse aus, wie können wir das anders gestalten. Also ich sag mal, wir haben wirklich eine große Bandbreite von, ich sag mal, Inspiration und Impulsen, bis hin zu wirklich tiefgehender Arbeit in sehr umfassenden Workshops ist da in diesem Programm eigentlich alles enthalten.
1: Ja, liebe Isabelle, ich darf mich outen als jemand, der deinem Netzwerk zugehört und jemand, der die Inhalte deines Netzwerks sehr stark konsumiert. Mhm. Und äh, ich möchte da selbst auch die Erfahrung teilen mit den anderen. Das Tolle neben dem, was du jetzt bis jetzt erzählt hast, finde ich, ist, dass man das ganze Thema nicht anonym bespricht, sondern dass man immer wieder die Chance hat, in kleinen Gruppen dann wieder online zusammenzukommen, Erfahrungsberichte miteinander auszutauschen. Und da fällt mir immer wieder ein, obwohl Unternehmen natürlich in allen Themen in Konkurrenz zueinander stehen, ist das in diesem Thema so, dass alle irgendwie an einem Strang ziehen und jeder bereit ist, eben seine Themen mit den anderen zu teilen. Das finde ich wunderbar.
2: Ja, die Atmosphäre versuchen wir halt auch zu schaffen. Ja. Also das ist so genau, dass es gilt ja immer ganz unterschiedliche Menschen abzuholen. Ja. Und die kommen, die kommen, aus, die haben unterschiedliche Rollen, die sind in ganz unterschiedlichen Kontexten und Teams. Das heißt, häufig ist das auch ja, eine Wiederholung von, von Dingen, wo man sagt, die einen kennen es schon, die anderen kennen es noch nicht. Aber eigentlich an jedem beliebigen Zeitpunkt kann man da eben wiederum von anderen total viel lernen, so wie du das eben auch gerade beschrieben hast. Und ich freue mich, dass du es so wahrnimmst, weil genau das versuchen wir halt auch zu schaffen, diesen Rahmen.
1: Isabel, ich würde gern nochmal einen anderen Punkt ansprechen, beziehungsweise da anschließen, wo du vor dieser Frage warst. Ich erkenne erstmal, dass du zuerst das Thema Frauen im Berufsleben, sagen wir mal, zu deinem Engagementthema gemacht hast. Erkenne allerdings auch oder merke jetzt mehr, dass du mittlerweile das gesamte Spektrum des, des Themas Diversity and Inclusion versuchst abzudecken. Und jetzt hattest du gerade zum Schluss angesprochen gehabt, das Thema Diversität, dass Menschen mit einem anderen Namen hier und da ein Problem haben. Mhm. Also wir wissen alle natürlich, dass das Thema auch ein Business Case hat. Ja? Mehr als die Hälfte der Unicorns in den USA sind durch Migranten entstanden. Jetzt würde mhm. ich gerne von dir eben wissen wollen, was ist aus deiner Sicht der Mehrwert von Diversity and Inclusion für Unternehmen und auch für deren Mitarbeiter? Und was ist dein Rat für diese Unternehmen, die gerade versuchen, eben in diesem Thema zu starten und sich in diesem Thema stärker zu engagieren? Mhm. Also
2: das, das eine Argument, das ist, glaube ich, auch das, wofür worüber wir häufig hören, lesen, worüber wir diskutieren, was du gerade schon angesprochen hast, Ali Reza, der Business Case für Unternehmen, dass Unternehmen davon profitieren, wenn sie, ich sage mal, alle mitmachen lassen. Das ist die eine Seite. Ich muss ehrlich sagen, mit diesem Business Case argumentiere ich persönlich nicht bei dem Thema, weil... Erstens ähm, habe ich einen großen Austausch mit vielen dazu, äh, Professorinnen unter anderem, äh, die, die das sehr kritisch sehen. Äh, also diesen, diese tatsächliche behauptete Kausalität, Unternehmen mit diversen Teams oder auch mehr Frauen in der Führungsebene sind erfolgreicher, sind sozusagen wirtschaftlich erfolgreicher, bringen bessere Ergebnisse. Wir hatten Professor Dr. Isabel Welpe von der TU München bei uns zu Gast in unserem ähm, Employers for Equality Programm und sie ist eine derjenigen, mit denen ich mich darüber, mich darüber austausche, die sagt, sorry, aber dafür gibt es leider keinen wirklichen keinen Nachweis, dass das so ist, sondern ähm, eher umgekehrt, die Unternehmen, denen es gelingt oder die eine inklusive Kultur schaffen, und die deshalb mehr Frauen, mehr Menschen mit Immigrationshintergrund und so weiter anziehen und in ihrer Workforce haben, die sind gleichzeitig auch innovativer und erfolgreicher, aber, das, aber diese Kausalität ist eben umgekehrt. Und damit kann ich super viel anfangen und das heißt, das ist nicht meine persönliche Argumentation und auch nicht meine Motivation zu sagen, ich möchte Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher machen, dadurch, dass sie diverser werden. Das möchte ich gerne vorweg schicken. Ist, glaube ich, eine Meinung, die ist vielleicht momentan so ein bisschen in der derzeitigen Debatte, ja, so ein bisschen streitbar. Ich sehe aber auch in der Argumentation mit dem Business Case, eine Gefahr. Also einerseits die Gefahr, dass diejenigen, die dann in Positionen kommen, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Frauen, weil das einfach ähm, am häufigsten diskutiert wird, dass die Frauen, die dann in den Vorstand zum Beispiel in einem Unternehmen kommen, überfrachtet werden mit der Erwartung, ja okay, jetzt haben wir doch eine Frau im Vorstand, jetzt müssen wir ja auch erfolgreicher werden. Oder jetzt haben wir halt 30 Prozent Frauen in Führungspositionen, jetzt müssen wir ja wirtschaftlich erfolgreicher werden. Was ist denn dann, wenn das nicht eintritt? Heißt es dann, ja okay, jetzt haben wir es versucht, aber... Da sind die Frauen den Anforderungen oder den Erwartungen ja nicht so richtig gerecht geworden. Also ich sehe da eine große Gefahr in dieser Argumentation. Ich persönlich vertrete nicht die Meinung, dass Frauen die besseren Menschen und per se die besseren Mitarbeiterinnen seien als Männer. Ich trete dafür ein, dass in Unternehmen gleiche Chancen für alle bestehen. Und ich glaube, das an sich, das ist ein Selbstzweck und das ist auch ein Mehrwert für Unternehmen. Und ich glaube, dass Menschen, MitarbeiterInnen, motiviert sind, ihr Bestes zu geben, wenn sie das Gefühl haben, willkommen zu sein und als Teil des Unternehmens Wertschätzung zu erfahren. Und insofern glaube ich auch, dass in der aktuellen Situation einfach ein riesiges Potenzial nicht ausgeschöpft wird, weil wir sehr, sehr viele Menschen, die eben nicht Thomas heißen, Westdeutsch sind und Weiß sind, dazu zwingen, einen Großteil ihrer Energie damit zu verpulvern, über Hürden zu springen. Und das kann nicht im Interesse von Unternehmen sein. Aus meiner Sicht ist es ein Mehrwert in sich zu sagen, wir als Unternehmen stehen dafür, dass wir gleiche Chancen und Möglichkeiten für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten und haben und das auch anstreben. Und ich glaube, der wirtschaftliche Erfolg, mehr Innovation, mehr Erfolg und sowas mag davon eine Folge sein oder mag dafür eine Voraussetzung sein. Ich traue mir nicht zu, das zu beurteilen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass das in jedem Fall eine sehr positive Auswirkung hat, weil das Argument, dass man sagt, in dem Moment, wo in unserer Welt, die so schnell ist, so schnell lebig ist, wo so viele neue Entwicklungen kommen, neue Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, auf die wir reagieren müssen, dass die enorm davon profitiert, wenn wir einfach verschiedene Perspektiven an Bord haben. Und da finde ich halt diesen Thomas-Kreislauf von der Allbright-Stiftung so wunderbar, um das zu illustrieren, weil in dem Moment, wo 90 Prozent der Menschen in äh, den Führungsgremien, also in den Vorständen von Unternehmen, einfach mal super ähnlich sind, ja, ähm, ist das einfach nicht gegeben. Und da werden wir langfristig eben nicht in der Lage sein, auf solche Entwicklungen entsprechend zu reagieren. Und... Das muss aus meiner Sicht irgendwie eigentlich auch jedem klar sein. Also ich finde, dazu muss man überhaupt nicht so viel erklären. Das ist, das erscheint, genau so. mir, ja, das erscheint mir irgendwie so selbstverständlich. Logisch und, halt, ja. ja und, und umso unverständlicher und frappierender ist es halt, dass es sich einfach so, so langsam verändert. Und dass das nicht viel mehr Unternehmen irgendwie schon längst erkannt haben auch für sich.
1: Danke Isabel, dass du deine Sicht mit uns teilst und ich bin sehr froh und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast gelauncht haben, weil wir in der Tat auch die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema beleuchten wollen und unserem Publikum anbieten möchten. Vielen herzlichen Dank.
0: Lass uns gerne nochmal ganz kurz und abschließend über die Zukunft sprechen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, nach dem Report dauert es wahrscheinlich so um die 100 Jahre, bis sich wirklich was ändert, wenn wir in dem Tempo so weitermachen. Hoffen wir mal nicht mit unserem Engagement. Aber wenn es jetzt eine ideale Zukunft gibt, eine diverse, eine vielfältige, inklusive Zukunft, wie stellst du dir die perfekte, diverse, inklusive Zukunft vor? Was wünschst du dir da für die Zukunft?
2: Was wünsche ich mir? Also ich würde mir wünschen, dass Unternehmen einfach Orte sind, in denen jede und jeder das Gefühl hat, sich einbringen zu können und für ihre Leistung und ihr Engagement auch eine faire Chance auf Weiterentwicklung zu haben. Das ist so das eine für Unternehmen, was ich mir wirklich wünschen würde. Und grundsätzlich so als Zukunftsvision würde ich mir wünschen, ja, dass wir einfach in sehr naher Zukunft gar nicht mehr über so grundsätzliche Fragen sprechen müssten, weil das einfach Normalität geworden ist, dass alle dazugehören dürfen. Und wenn ich noch so einen persönlichen Wunsch, also was, was mich persönlich halt auch wirklich immer wieder motiviert, ich hatte es schon mal gesagt, ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter, und ähm, die stehen jetzt beide davor, beziehungsweise mein Sohn ist schon im Berufsleben und meine Tochter in ein paar Jahren auch. Und vor ein paar Jahren habe ich immer gesagt, ich würde mir wünschen, dass die einfach diese Themen nicht mehr so haben. Ja, Also dass weder mein Sohn sich riesige Gedanken machen muss, wenn er irgendwann mal sagt, ich will jetzt acht oder zwölf Monate Elternzeit nehmen und meine Tochter sich hoffentlich nicht darüber Sorgen machen muss, dass sie leider nur 20 Prozent weniger als ihr Kollege verdienen kann, weil sie eben eine Frau ist. Das ist was, das motiviert mich persönlich total. Jetzt ist es schon soweit und meine Kinder stehen oder sind im Berufsleben. Und ähm, ja, es hat sich noch nicht gelöst. Ja, Also so schnell ging es dann leider doch nicht. Aber ich höre nicht auf, mir zu wünschen, dass äh, die berufliche Zukunft meiner und unserer aller Kinder da einfach anders aussieht als der Status Quo.
1: Ja, liebe Isabel, jetzt könnten wir das Gespräch noch ähm, stundenlang weiterführen. Äh, so spannend ist das und so viel ja. so viel Positives für uns in diesem Thema und so viel Spannendes erfahren wir von dir in diesem Gespräch. Vielleicht ergibt sich ja sogar die Möglichkeit, nochmal zusammenzukommen und diese Themen im Gespräch weiterzuführen.
2: Gerne, ich komme, wenn ihr mich einladet.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, liebe Isabel, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Ich glaube, ich darf in unser beider Namen sprechen, wenn ich sage, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, dich, liebe Isabel, hier in unserem Deloitte Breaking Bias Podcast zu Gast zu haben. Herzlichen Dank, Isabel Heuer, Gründerin und Geschäftsführerin des Panda Women Leaderships und des Employer for Equality Netzwerks. Danke, Isabel.
2: Danke an euch, dass ich da sein durfte und für das schöne Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Das war jedenfalls für mich eine Bereicherung, das kann ich sagen. Definitiv. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge des Breaking Bias Podcasts gefallen hat, dann bitten wir euch, diese Folge gerne euren Freunden und eurem Netzwerk weiterzuteilen. Ihr findet uns auf Spotify, Soundcloud und wir würden uns sehr freuen, euer Feedback zu erhalten und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge im nächsten Monat wieder einschaltet. Herzlichen Dank.